0: Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias nas suas casas, no seu aplicativo ou na sua Bíblia. No meu caso, vai ser aplicativo mesmo. É, em 1 Pedro, nós vamos falar sobre a esperança viva, né? Sobre a viva esperança. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro, é, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo... É nove ou dez 9 ou 10? 9, né? Amém? Espero que todos tenham achado aí. 1 Pedro, capítulo 1, um, a partir do versículo 3. Diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas. Ah, Jesus, esse essa é a Tua Palavra e nós cremos que a Tua Palavra, ela é o firme fundamento, ela é a base das nossas vidas, a base dos nossos corações. E eu peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco, mais uma vez, através da Tua Palavra, que nenhum de nós seja empecilho para aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, que o Senhor nos guie, Espírito Santo, realmente tome o controle das nossas vidas, dos nossos corações e que tudo seja de fato para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a esperança, né? E antes eu queria falar um pouco sobre o contexto que essa carta foi escrita e nessa época, ah, aqui. Oi, Xandão. Obrigada. A gente tem Eu estava olhando para a câmera errada, pessoal. Porque são muitas câmeras aqui, gente. Tem umas 50 câmeras aqui. Oi, tudo bem?
1: A gente é chique demais.
0: Não, não consigo interagir com essa tecnologia. E falando um pouquinho sobre o contexto que essa carta foi escrita, é, nessa época a igreja vivia é, em perseguição. né? Então, existem algumas cartas do Novo Testamento que vêm para confortar os cristãos. É, encorajá-los, porque é, existiam grandes riscos, né? eles estavam sendo perseguidos, é, eles estavam sendo, é, é, estavam passando por sofrimento, eu esqueci a palavra que eu ia usar, é, não era aflição não, mas eu esqueci. Enfim, eles estavam vivendo um momento de perseguição. Então, o alvo de Pedro, ao escrever essa carta, era encorajar, esses irmãos que estavam por um período de total turbulência, às vezes até mais do que nós estamos vivendo hoje, né? Porque nós temos essa questão da, da pandemia, mas nós não somos perseguidos. Tanto que você está aí na sua casa e está é, assistindo e prestando culto ao Senhor, nós estamos aqui livremente, não há nenhum tipo de perseguição mas eles poderiam a qualquer momento receber a visita de algum oficial e serem presos e serem é, é, mortos, enfim, era um contexto que eu acho que às vezes poderia até ser um pouco, é, né, mais. Sim, mais sem tenso. dúvida era
2: algo muito complicado. Tanto é que pouco depois de, dessa carta ser escrita acontece o grande incêndio de Roma, não é? Que uhum, Nero coloca justamente. a culpa nos cristãos, né? Como se eles tivessem ocasionado aquilo. A, a, todo mundo conhece a história. É, então é, Para a gente entender que chegou num ponto muito complicado da perseguição que eles sofriam. Né? Então, o ambiente que eles viviam ali, que culminou pouco depois nesse incêndio, nessa perseguição, eles foram expulsos de Roma. Mas, naquele momento, o, o, a sociedade já era muito hostil a, aos nossos irmãos. Então, é, é claro que nós também vivemos hoje uma situação de medo, uma situação de apreensão. Mas, como a Camila falou, eu concordo, naquela época, talvez fosse pior ainda aquela sensação de que a qualquer momento pode acontecer uhum. algo. né? Uma violência, uma prisão, cristãos estavam morrendo, a igreja era perseguida, enfim... Então, tudo isso a gente tem que levar em conta aqui para entender, né? Porque quando a gente lê, muitas vezes, a carta sem entender o contexto, a gente pode achar que estava tudo bem, estava todo mundo em paz, estava tudo seguro. Então, Paulo, mesmo nas outras cartas... Não tinha cartas, necessidade de nada, né? Não então, tinha necessidade, estavam é. felizes. A gente pega algumas cartas, por exemplo, Paulo escrevendo aos filipenses, falando Alegrem-se sempre no Senhor. A gente pode pensar que estava tudo bem, como é o caso aqui, mas não é esse o contexto, né? Muito pelo contrário, né? A situação era extremamente complicada para eles, né?
0: E o versículo 3, aqui, é ele começa falando, então, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta, ela começa bem dizendo louvando e exaltando ao Deus Pai, do Nosso Senhor Jesus Cristo, e fala que, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, existe uma regeneração que veio a partir da obra de Cristo. né? Então, a partir disso, nós temos uma nova natureza. Agora está aqui, eu estava olhando para lá... <risos> Então, a partir disso, nós temos... Você acostuma, Camila. porque eu estou observando que eu, tô observando aqui, eu não estou olhando para eles. E, a partir dessa regeneração, desse novo nascimento, é, nós recebemos uma esperança que é viva, por meio da ressurreição de Cristo. Então, nós não recebemos apenas é, um novo nascimento, essa nova regeneração, mas nós recebemos algo, que é essa esperança que veio a partir... É, da obra de Cristo, né? Então, a partir da ressurreição de Cristo, algo novo foi inaugurado, né? É, Começou-se um novo tempo que já foi iniciado lá atrás, não foi concretizado, porém nós já estamos vivendo é, esse processo, né? Nós já somos regenerados e por isso essa esperança viva, ela só é possível para nós que já somos cristãos, né? Ela vem é, a partir disso, né? Sim,
2: isso é tão importante a gente entender, porque a vida do cristão ela tem que ser baseada nessa realidade. Não é? Porque, como a Camila falou, nós fomos regenerados, e Paulo, Pedro faz questão de dizer aqui, conforme a sua grande misericórdia. Ou seja, é algo que nós nem merecíamos. Porque, pelo nosso pecado, o que nós merecíamos era viver uma, uma vida totalmente distante de Deus, alienados de Deus, Sofrermos a ira de Deus porque essa era a justa sentença dele sobre o nosso pecado. Mas pela sua misericórdia, pela ressurreição de Cristo... Nós podemos hoje ter uma esperança viva. Então é por isso que Paulo, ele, Pedro, a gente, eu vou falar a Paulo algumas vezes, porque a gente está estudando romanos não, aqui não. na igreja. Então a gente fala muito de Paulo, uhum. não é? mas aí a gente, eu vou falar algumas vezes aqui. Mas então ele, fa, ele começa esse versículo 3, bem dizendo a Deus, apesar da perseguição. Apesar, da apesar dos problemas, ele tinha motivos para agradecer. E aí já fica até uma primeira reflexão para uhum. nós. A gente está vivendo um período único na história, a gente está passando por algo que a gente nunca imaginava passar. o um mundo inteiro paralisado, o um mundo inteiro dentro de casa, o um mundo inteiro com medo. Mas nós, cristãos, como a Camila falou, nós temos um privilégio. Porque ainda assim, nós podemos olhar para o alto e dizer, bendito seja Deus. Ele está no controle, Ele fez algo por nós... É? Ele está ali, então tudo isso aqui só nesse versículo, acho que a gente passaria aqui a noite inteira Parabéns falando, toda. porque está nos dizendo do que Deus fez por nós por misericórdia, a gente não merecia nada disso, não foi um, uma retribuição pelo nosso mérito, não, pela sua misericórdia ele nos regenerou, bendito Sim. seja Deus por isso, a gente tem que desenvolver isso no nosso coração o momento está difícil, está, mas estava lá também e eles estavam bem dizendo a eles si mesmo e talvez pior, né? Sim.
0: exatamente,
2: talvez pior e como é, 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 é
1: engraçado a gente é, é, parar e pensar nisso também, porque a gente está passando por um momento difícil, né, como vocês realmente já pontuaram. É, e esses caras, é, não sei se vocês pensam assim também, é, na minha visão, eles estavam passando por um momento muito mais crítico do que o nosso. Sim. né Eles estavam sendo mortos, eles não podiam nem se reunir. Não, não, né não. E até nisso, os caras, sofrendo por amor a Cristo, eles engrandeceram o Senhor. Eles rendiam ao Senhor, independente da consequência. Eles prestavam ao Senhor um culto. Eles levantavam um, um momento de louvor ao Senhor e dizendo, bendito seja o Senhor. Bendito e é o que você falou. É, a gente não fez nada para merecer. E olha o entendimento dessa dessa igreja, sabe diante de uma situação tão tensa, e eles continuavam dizendo, bendito seja o Senhor, né, e nós falamos semana passada disso, sobre gratidão né, será que nós né, podemos falar também diante disso, Senhor, bendito é o Senhor por todas as coisas né,
2: então acho que é um ponto é, que gastaríamos muito tempo falando Sim, sem né? dúvida, e aqui também é tão interessante nesse mesmo versículo, quando ele, ele destaca assim, ele nos regenerou para uma esperança viva, é é? porque no mundo a gente vê as pessoas falando assim, ah, a esperança é a última que morre, é. mas para o cristão a esperança <risos> não morre, porque Exatamente. ela já morreu e já ressuscitou, Aleluia. e ele vive para sempre, portanto a nossa esperança é uma esperança viva, eu não sei você que está aí na sua casa, talvez você esteja colocando a sua esperança nas coisas dessa terra, talvez você esteja colocando a esperança de ficar bem numa vacina, num, num remédio, enfim, qualquer outra coisa. O que nós precisamos entender aqui, vamos explorar isso mais para frente, mas ele te chamou para uma esperança real. As coisas dessa terra vão passar. Tudo aquilo que nós colocarmos a nossa confiança aqui na terra vai ser objeto de frustração para nós, porque elas não podem nos sustentar. Quando Pedro nos ensina aqui que a nossa esperança é viva, ele está nos ensinando. A gente pode depositar a nossa esperança nele, porque ela é real, Jesus está vivo, aquele, aquilo que ele fez por nós é real, é concreto, Sim. e a gente não precisa ter medo. A nossa esperança não está em algo que passa, ou algo que, que pode, da, da noite para o dia, se perder. Mas é uma esperança viva. O cristão tem essa esperança, e nós temos que nos alegrar nessa esperança.
0: Eu, eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu li um texto de, de uma de uma menina cristã, falando que tem medo e tem visto é, inúmeros vídeos é, e, e textões acerca da esperança, mas ela falando que está com medo e que ela ela não acha que ela tem que estar bem. né E uma, uma, uma coisa que eu vejo que é um erro muito grave que a gente comete é... é Pegar a esperança cristã e levar para um lado moral, entendeu? Como se a, a, a esperança fosse um sentimento. A, a esperança cristã, é. ela não vai nos isentar das coisas do mundo, né? Do que nós vamos passar, nem nada. Não tem nada a ver com isso. Como você disse, que é uma esperança viva, uma esperança em Cristo, em algo imutável. Não tem nada a ver com o sentimento, né? A esperança cristã não é um sentimento interno, ela não é um palpite otimista que as coisas vão melhorar, né? É, que a gente vai ter um futuro melhor, e ela está totalmente fundamentada, de fato, na ressurreição de Cristo, na obra dele e em quem ele é. Eu acho que essa é a grande diferença, eu acho que, quando a gente entende isso, eu acho isso muito difícil de, de, de assimilar todos os dias, eu acho que a, a vivência da esperança cristã não é algo fácil, porque requer fé também, requer conhecimento da obra de Cristo, das promessas dele, é algo bem complexo, que a gente vai é, tentar falar um pouco mais à frente, mas realmente não tem nada a ver com sentimento Não tem nada a ver com otimismo. Tem a ver com uma certeza e uma direção de um futuro que já está traçado. né Então, eu acho que isso é fantástico.
2: Exato. E, e essa é a diferença do cristão. Nós podemos depositar a nossa esperança nele. Que ele cuida, que ele age, que ele morreu e ressuscitou por nós. Né? E não simplesmente na esperança de que vai passar, na esperança de que eu não vou ficar doente, na esperança de que não vai acontecer nada de ruim. Não é isso. A esperança cristã não é essa. É aquela esperança de que ele está no controle, que ele é bendito, ele é misericordioso, ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Não é? Então, é diferente a caminhada. Né? O cristão precisa se alimentar. E como você falou, uhum. eu acho que isso é construído. Sim. É construído com intimidade com Deus, com o conhecimento da palavra. É? Tudo isso que vai fundamentando e proporcionando ao crente viver, de fato, essa esperança.
0: Exatamente. E seguindo, né, a gente poderia também ficar muito tempo, né, nesse só nesse versículo. E além de tudo isso que nós já recebemos, dessa esperança viva, por meio da ressur ressurreição de Cristo, nós recebemos o quê? Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. É uma herança guardada nos céus pra gente, para vocês. Isso é tão fantástico, por quê? Porque essa nossa herança, ela nunca vai perder o seu valor, ela nunca vai perder, ela nunca vai ter nenhuma mancha, porque o mundo passa, o mundo murcha, o mundo muda, mas aquilo que é guardado para nós, aquilo que nós recebemos é imutável, é imutável, é imensurável. Nós realmente, de fato, não temos a menor dimensão Sim. do valor dessa herança. Isso é fantástico, isso é fantástico.
1: quando você estava falando... Olha oh, 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 que interessante isso. É, vale muito a pena destacar. A gente não fez nada para merecer isso. Uhum. É ou não é? Não fez nada. Né? Então, o que, que ele fez? Primeiro, ele veio com a sua misericórdia. Né? Depois, ele veio e nos deu salvação, que é um dom gratuito. Uhum. É o que você falou. Uhum. Tipo assim, a gente não fez nada para pra, pra alcançar isso. Ele deu. Aí, depois, o que, que ele faz? Ele vem e nos gera de novo. Em seguida, ele nos dá uma herança. Olha só, tipo assim, pô, a gente não fez nada e mesmo assim, Deus, em sua graça e misericórdia, ele vem nos dá gratuitamente a salvação a, através de Jesus Cristo e em seguida nos dá uma herança. Sim. É uma é uma lógica que talvez na nossa concepção humana não faz o menor sentido. É uma lógica ilógica. É uma lógica ilógica. E, e é isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz por nós. Eles, ele nos dá a salvação, ele vem nos é, re, regenera e nos dá uma herança que, como você falou, uhum. é, é, não vai ter é, deteriorização, né? Exato. Não vai deteriorar, deteriorar, deteriorar. Não, deteriora. <risos> não vai perder, Sim. né? Então às vezes a gente fica tão assim é, é, centrado, é, focado nas coisas desse mundo. E a gente se esquece de uma herança que Deus nos dá
2: gratuitamente através de Jesus Cristo.
1: Sim. E a gente perde o foco. Exatamente. Né?
2: Nós, se a gente observar aqui, Paulo, agora sim, Paulo, escrevendo aos Efésios. Ah, tá. Ele escreve assim, ele diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, está lá no capítulo 1, verso 13, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para a louvor da sua glória. Portanto, nós temos essa herança que foi dada gratuitamente, herança que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aquilo que nós, aquilo que é muito maior do que nós podemos pedir ou pensar, e ainda assim, Ele nos dá o Espírito Santo como essa garantia, como esse gostinho dessa herança como esse início daquilo que nós vamos viver um dia, Aleluia. hoje nós podemos viver aqui em toda e qualquer situação, o Espírito Santo de Deus está conosco, como esse selo, essa garantia de que nós temos uma herança, de que nós estaremos com Ele. E a vida com Ele começa aqui. Então, como a gente estava falando, não importa o momento que a gente está vivendo, o que tem que encher o nosso coração de alegria é isso, Ele está conosco, Ele está cuidando de nós. Ele está presente no meio do seu povo. Nós temos uma esperança viva, nós podemos dizer bendito, nós podemos nos alegrar Aleluia. na presença dEle e com o que Ele tem feito por Sim. nós, na é verdade? É.
0: E Ele não só salva, nos re regenera, Ele também nos guarda pelo seu poder. Aqui no versículo 5 diz, Mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, além de tudo isso, ele ainda nos protege. Não é como se ele nos regenerasse e falasse assim, tchau, tchau e benção vai, você está por sua conta própria.
1: Seguirei, garotinho, vai.
0: Vai, vai na fé. Não, ele ainda nos protege com o seu poder, ele nos cerca e nos imerge nessa realidade. Então, isso é uma certeza maravilhosa que nós temos, nós como cristãos nascidos de novo... Nós temos essa nova realidade, essa convicção de que o poder que sustenta todo o universo está nos cercando e nos protegendo.
2: Aleluia. Esse é o nosso, esse tem que ser o, isso tem que invadir o nosso coração. O cristão tem que ter essa certeza que Deus não abandonou o seu povo. Por que que isso é tão importante? Esse tema esperança, é claro que a gente pensou no tema, Johnny pensou no tema com a equipe pelo momento que a gente vive, hum. não é verdade? Mas não é que a gente quer criar uma esperança simplesmente para apaziguar todo mundo que está em casa. Não. Porque, de fato, a gente pode descansar naquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, quando a gente se depara com textos como esse, que fala que, mediante a fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus até aquele dia, esse sentimento ele tem que ser tão real na nossa vida que isso tem que trazer esse descanso, mesmo em meio à tribulação. Eu e você... Precisamos entender que o que nos sustentou até aqui, se nós estamos vivos, se nós estamos com saúde, se nós estamos bem, não é porque um vírus não nos alcançou. Exato. É porque Deus nos sustentou até aqui. O vírus não decide e não determina o que vai acontecer comigo e com você. O cristão tem que ter isso é. muito claro. É a vontade de Deus, é a proteção de Deus, é essa certeza de que nada acontece com você, se você está guardado, se você, pela fé, você tem o Senhor Jesus no seu coração, nada acontece com você, a não ser que Deus permita. E nós vamos ver aqui na sequência, Deus pode permitir algumas coisas com um propósito, mas tenha isso claro no seu coração. Nada vai chegar até a sua vida, nenhum acontecimento, nada, se Deus não permitir. Ele nos guarda. Quem nos guarda não é, é simplesmente um, um, alguém muito forte, alguém muito bem armado, não. É o próprio Deus. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que sustenta todas as coisas. Aquele que tem todo o poder. É Ele que nos guarda. Por isso Ele é bendito. Nós só temos a agradecer. Os tempos são difíceis. A situação está complicada, ninguém desmerece isso. Sim, todo sim. mundo em casa apreensivo. A gente aqui também, tomando todos os cuidados, lava a mão toda hora, álcool é gel verdade. o tempo todo. Está no bolso ali, está no bolso aqui, todo lugar que você olha aqui na igreja tem um álcool gel. Daqui a pouco alcoólicos anônimos. Exatamente, de tanto álcool que tem aqui. Nossa! Deus. Mas, mas essa é a nossa esperança. Ele está conosco, ele está nos guardando até aquele dia. Nós estamos seguros nas mãos dele
1: piadinha saudável, tá ok? É
2: horrível. Faz parte, né, gente?
0: E aí, dando sequência, é, o versículo 6 e 7, ele vem para trazer um pouco mais dessa realidade que essa igreja estava vivendo, né? Dessas tribulações e, e, e todo esse período aí que eles viviam. Nisso, vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E Gente, esse é o grande paradoxo é, da vida cristã, esse é o grande paradoxo da esperança, que realmente são essas duas realidades. Nós somos alegres, e tristes, essa é a grande realidade. Nós temos o nosso momento de tristeza, de tribulação. A, a esperança cristã, a nossa convicção de onde nós estamos indo, de qual é a nossa realidade, não nos isenta do sofrimento. Se você tem a sua esperança viva em Jesus Cristo, né, em toda a sua obra e no que Ele fez por você e para onde você está indo, isso não quer dizer que você está com um escudo né, a esperança é um escudo que vai nos proteger contra o sofrimento, contra o mal, de forma alguma. Né. As pessoas dessa igreja, elas estavam passando, sim, por várias situações, assim como o mundo tem passado, pessoas perdendo seus entes queridos, é, vivendo tantas situações, às vezes não pelo Covid, mas pela fome, por um acidente, seja o que for, né, situações diversas que trazem sofrimento, afinal, nós somos humanos, e ainda assim, em meio a esse sentimento, existe sim a alegria genuína, que não tem nada a ver com aquilo que nós vamos passar e é aquilo que nós vamos sentir. A gente vai ter medo, a gente vai ter é, é, tristeza, isso é normal, mas existe sim uma alegria genuína. É por isso que no meio de qualquer dessas situações que estivermos passando, existe um lugar de exaltação, de, de, sabe, de, de, de louvor, de glória, e de honra o um nome de Deus, em meio a qualquer dessas situações. É, é, e esse é o grande paradoxo. Nós, somos, nós conseguimos é, estar tristes, mas ainda temos, sim, alegria genuína. É, é, e isso, é, sabe, eu acho que essa é uma realidade que a gente tem que ter imerso mesmo, sabe? A gente tem que perder... Essa, essa, esse falso ensinamento, porque às vezes a gente foi criado é, aprendendo que a esperança é a gente achar que está tudo bem. Então, a gente não pode ter medo, a gente não pode ficar triste, a gente se, sempre tem que estar tá bem, mas isso não tem nada a ver. A esperança ela vem trazer uma nova perspectiva, entendeu? que em meio ao sofrimento a gente ainda consegue bendito é o Senhor, Deus, Criador de toda a terra, o meu coração se alegra nele. É por isso que nós vemos é, tantos salmos, onde Davi se lamenta, mas ele sempre tem o quê? Uma ação de graça. Então, Sim. sempre há uma lamentação e há lugar para a lamentação, porque às vezes as nossas orações, principalmente em meio é, é, ao sofrimento, elas são muito é, é, bonitinhas ou muito, é, é, sei lá, Enxutas, e, às vezes, elas não expressam, de fato, aquilo que a gente está sentindo. Às vezes, você está sentindo tristeza. Às vezes, você está sentindo ansiedade. Às vezes, você está com medo. Então, esse tipo de lamentação não é murmuração. Tá? A murmuração e o lamento é, são são coisas diferentes. né A murmuração é como se você colocasse Deus no lugar de réu e você falasse contra Ele e o acusasse. Não tem nada a ver. A lamentação é realmente você fazer é, esse, esse rasgar o seu coração, rasgar a sua alma, mas sempre com ação de graças. sabe? Então, há um momento para tristeza, para lamentação, mas com ação de graças, sabendo que Ele é a nossa viva esperança.
1: Quando você falava, Camila, é, eu me lembrei né, aqui do, do texto de é, Jesus orando antes de ser preso por nós. Uhum. né? É, isso você encontra em João, Evangelho de João, capítulo 17. Depois você pode ler com calma. Lá no versículo 15... Ele vai falar justamente isso, tipo, a gente acha que, ah, não, não tem que sofrer, mas o próprio Jesus falou o seguinte, ele sabia o que a gente ia passar, né, e em, em sequência ele é preso, né, então ele sabia, e ele diz o seguinte no versículo 15, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, uhum. Jesus, ele já tinha dito isso, né, Galera, tipo a gente vai passar por dificuldades, vai. A gente vai passar por situações, como você disse, Deus, é, é, se Deus permitiu. Cara, a gente tem que seguir. A gente tem que continuar caminhando, a gente tem que continuar acreditando que Ele tem o melhor para gente, independente da situação que nós estivermos. Então, nós precisamos entender isso. Nós estamos falando não de um sentimento, Sim. mas nós estamos falando de uma pessoa real, Exato. de um ser vivo. Né, que veio a esse mundo e nos trouxe salvação e Ele disse para nós que nós passaríamos por tribulações, por situações difíceis. Você sabe que a Igreja foi perseguida, nós já falamos isso. Então Ele fala isso para a gente e Ele roga só ao Pai, Deus meu, meu Pai, não tires o mundo, mas protege ele, eles do maligno. Depois você pode ler e Jesus, Jesus vai orar sobre a questão da santificação enfim, mas não entra no caso aqui. Mas o que eu gostaria de pontuar é justamente isso que você falou: o próprio Jesus sabia o que nós passaríamos. Sim. Ele rogou ao Pai.
2: Exatamente. Né? Ele, ele não perdeu o controle. Ele não perdeu não o controle. É? De... E é interessante também a gente pensar que a nossa fé, o que o texto vai nos ensinar aqui, deixar claro, é que a nossa fé ela é refinada é. em situações como essa. É,
0: exatamente. Exato.
2: Porque, como a Camila falou, a gente não está imune a passar por problemas. Mas sempre que a gente passar por uma situação, a gente tem que ter isso no coração. Deus permite. Deus está no controle, Ele continua cuidando de nós. Mas aqui, Pedro vai deixar isso muito claro. No verso 7 que a Camila leu, isso acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm. Nós somos entristecidos, a vida tem os seus momentos de tristeza, sim, uhum. de lágrimas, sim, de problemas, sim. Mas nós ficamos entristecidos para que fique comprovada a fé que vocês têm. É nesses momentos, como que nós estamos vivendo agora, que a gente para para reavaliar aquilo que realmente a gente crê. E crê no sentido de confiar. Porque nós cantamos, como o Johnny falou aqui agora, nossa fé não é vazia, ele de fato está vivo. Mas será que isso para nós, antes dessa quarentena, era apenas uma música bonita que a gente cantava? Ou será que de fato a gente confia que Ele está vivo e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Porque nesse momento que nós vivemos hoje, que o mundo inteiro está parado e, e com medo e aflito, todos os olhos se voltam para Ele. Uhum. Todos os olhos se voltam para Deus. E as pessoas estão agora buscando em Deus uma resposta. É nesse momento que a fé de muitas pessoas está sendo refinada pelo fogo que nós Sim. estamos passando. Porque... Podia ter um outro caminho, mas não tem. Esse é o caminho de, de purificação, de provação. É o caminho para você que está aí na sua casa avaliar o seu coração e dizer, eu confio. Ou será que o medo está me dominando? Ou será que a ansiedade está maior do que ela deveria no meu coração? Ou será que eu estou confiando naquilo que está escrito? Será que minha fé de fato está depositada sobre essas coisas? Esse é o momento. A nossa fé está sendo purificada. Eu creio, tenho essa convicção que nós, como igreja, vamos passar por esse momento, vamos sair mais fortes, Sim. porque Amém. nesse período a gente está revendo muita coisa Sim. dentro das nossas casas, a nossa fé, a nossa esperança, em que nós colocamos a nossa confiança, e o que, é que nós estamos fazendo num período como esse? Ele está nos purificando. Então, esse é o momento de Deus, é assim que Ele faz. Uhum. Ele uhum. permite algumas coisas é. acontecerem. Sim. Muitas vezes, as situações ruins vêm, mas aquilo é para o nosso bem e é para a glória dele. Se ele tiver esse propósito, ainda assim, o cristão está alegre. Estamos sendo perseguidos como a igreja aqui. Mas ele está no controle. Ele está permitindo. E isso vai fortalecer a nossa fé. Portanto, não vamos murmurar. Sim. Vamos caminhar. Vamos continuar crendo. Vamos continuar confiando. Porque ele vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. É o momento que a gente vive. Sim. A esperança também tem esse aspecto. Que é importante. É para o nosso bem. Nós vamos sair melhores. Mas acontece de passarmos por isso também. Com certeza.
0: E acho que tudo, todas as, as coisas, o caos do mundo, tudo isso é, converge para a glória de Deus. Então, até isso está cooperando para o nosso bem. Sim. Está está sendo convergido para a glória de Deus. Isso é, é, é surreal. E, e, e a, não, pode falar. Não, diga. Pode falar.
2: Porque aqui também, ele fecha esse versículo que você leu, ele fala assim... É, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Exatamente. Isso também nos dá essa indicação de que isso vai acabar um dia.
0: Uhum. Existe um tempo para isso. Um isso, não, não é para sempre. Exato. A Bíblia também garante que é, é, nunca nos seria dado algo que a gente não poderia suportar. Então, até a aflição que a gente passa, a gente vai conseguir suportar. Vai conseguir. E é por um tempo determinado. Exatamente. Entendeu? Não é para sempre. Então, é. graças a Deus, isso tem um tempo e vai ter um fim.
2: Exatamente, Não. como a música que a gente gosta tanto do Marcos, né toda dor é por enquanto. Eu lembrei dela. Velho. É. <risos> e é isso, isso também faz parte dessa esperança Sim. viva, né por isso o cristão está alegre, ele está confiante, ele está firme, porque embora a gente se entristeça, embora, e ele ainda fala aqui no verso 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de por tempo, um pouco de... Vocês devam ser entristecidos. Vai passar. Uhum. Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Ele não perdeu o controle, Ele continua no trono, Ele continua reinando e nós precisamos nos alegrar nessa Sim. esperança.
0: É, o sofrimento e o caos não devem nunca tirar de nós a alegria da salvação, porque tudo pode ser tirado de nós. A gente não sabe quais serão as consequências pós-pandemia. Muitas pessoas perderão seus empregos, é, poderão ser afetados né, pelo Covid ou não, pode ser qualquer outra coisa, mas ainda vamos ter várias consequências. Então, a gente ainda não sabe é, é, o que, que a gente vai passar, mas a única coisa que não poderá ser tirada de nós e não deve sair da nossa boca é a nossa alegria da salvação. Nisso nós podemos nos apegar, Amém. nisso nós podemos sabe, é, celebrar, porque tudo pode ruir, mas essa alegria... Meu irmão, minha irmã, isso não pode sair do nosso Amém. coração nem dos nossos lábios. Amém. E dando sequência, versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro teve a oportunidade de caminhar com Cristo né? durante seu ministério, três anos de ministério. Ele caminhou, ele viu o que Cristo fez, mas nós, nem a, a igreja aqui, porque eu acho que já era 30, 30 anos né, após, é, é mais ou menos isso, eles não viram né, a Cristo, nem suas obras, nem a gente, mas mesmo nós não tendo o tendo visto, nós o amamos, nós o amamos e nós cremos nele e por isso nós podemos nos alegrar, nós podemos nos gloriar em quem ele é porque essa fé refinada, essa viva esperança converge na sua obra, converge em quem ele é, na pessoa de Jesus Cristo, tudo isso converge para a glória dele, é por isso que nós podemos nos alegrar, apesar de não termos visto com os nossos olhos, nós vemos a sua obra, nós vemos os resultados daquilo que ele fez, daquilo que ele faz em nós, dessa obra perfeita, genuína, da nossa salvação, sabe, dessa dessa esperança que não é distante, mas é viva dentro de nós. Nós cremos em um homem que não morreu ali e acabou sua história, mas ele ressuscitou e governa tudo soberanamente ali ao lado de Deus. e Nós temos o Espírito Santo que nos conduz nessa jornada, que nos faz ter essa fé na pessoa de Jesus Cristo. E isso é tão maravilhoso, meus irmãos, isso é tão maravilhoso. É por isso que nós temos que realmente crer nesse homem, Sabe, que passou por tudo que nós estamos passando, sofreu uma morte que nós nunca poderemos imaginar, sabe, tudo aquilo que passou na cabeça de Jesus, tudo que ele sofreu, mas ele ainda assim ressurgiu dos mortos e nós estamos com ele, vivos, sabe, temos essa certeza da nossa salvação, temos a certeza de que estamos para sempre nele. Para sempre nele. A sua obra é, é vista em todo mundo. Nós não o vimos, mas isso reflete em toda a criação. Qualquer pessoa, um ateu, vai falar de Jesus Cristo. Pode não crer. Mas ele sabe. Porque os seus atos e a sua obra é concreta. Não tem jeito.
2: Sabe o que eu penso quando a gente lê esse versículo? Que ele fala assim, Pedro fala assim, é, você, apesar de não o ver agora, crê nele e exultam com alegria indizível uhum. e gloriosa. Esse mesmo Deus que tem o controle, que governa sobre todas as coisas, ele já nos contou o final da história. Nós já sabemos como vai terminar. É verdade. Por isso que a gente pode ter essa alegria. Não é? Eu sei o final, vai ficar tudo bem. Ele, ele está cuidando do seu povo, ele vai voltar para nos buscar, isso tudo vai passar. Vai chegar um dia onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais coronavírus, não haverá mais quarentena. Aleluia. Esse dia vai chegar. Por isso a gente pode ficar alegre. Embora a gente seja entristecido por um pouco de tempo, a nossa, a, a nossa alegria é indizível, é e, indizível gloriosa.
1: e gloriosa.
2: A minha fala inexprimível. Exprimível. E Essa é a alegria do crente. Não é porque tudo vai tudo bem. Vai Tem até bem. uma música, eu até lembrei disso agora. É. É, Essa não, não é porque Exatamente. Ainda bem que cantar, porque eu não sei. É, Se fosse a gente ia é ficar bem. bonito. É porque Ele está conosco. É porque eu tenho um relacionamento com Ele. Né? E nós podemos sempre nos alegrar. Que essa alegria, ela possa invadir os nossos corações, Amém. as nossas casas. Né? Com confiança, com esperança. Né? Ele é fiel, Ele guarda, Ele cuida. Não importa a situação que você está vivendo. Ele está no controle. Ele está cuidando de você. Ele está olhando bem de pé. e Ele está nos abençoando. E um dia vai chegar onde isso tudo vai ficar para trás.
1: É, e vale destacar também é, para a gente já caminhar para o final da nossa da nossa live, né? É, o que é interessante também a gente é, talvez repassar mais uma vez para quem está chegando agora são esses pontos importantíssimos que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Uhum. Todos os dias nós precisamos lembrar que nós não fizemos nada. Nada, eu e você não fizemos nós não fizemos nada para merecer isso. E ele fez isso de graça. E o que é legal de da gente parar e meditar nisso, que ele nos dá tudo. Ele nos dá a sua graça, ele nos dá a sua misericórdia, ele nos deu o seu filho. Ele nos reveste, ele, ele nos dá uma herança. Ele vai estar tá com a gente nos momentos de dores, de aflição. A gente não vai estar tá sozinho, a gente não vai estar tá só como você bem colocou, Camila. A gente não vai estar tá só... E nós precisamos nos lembrar disso, que é momentâneo. Ah, é momentâneo isso que nós é, estamos passando, que nós passaremos. E Ele está com a gente. Ele está comigo e com você. E, e nós precisamos se lembrar de todos os dias, que realmente é, é, é passageiro. Isso é muito pertinente a sua
0: observação, porque a esperança cristã, ela é totalmente... Ela tem a ver... Com a memória. A Bíblia fala sobre isso. Então, a gente tem que trazer à memória aquilo, aquilo que, que nos nós... dá esperança. É. Então, a esperan... exatamente, a esperança, ela é racional, ela não é um sentimento, ela é racional. E nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É. Então, você, meu irmão, que está aí imerso na TV Globo, vendo só notícia horrível, tudo vai ruir, nada vai dar certo. Querido, mesmo se tudo ruir, mesmo se tudo não for bem mais, nós ainda temos que trazer a memória através da palavra de Deus, aquilo é. que nos dá esperança, porque nós temos boas notícias. É. Nós temos boas novas, sim. Aleluia. Então, comece a trabalhar a sua memória. Comece a trazer, sabe, esteja mesmo imerso na palavra de Deus. Use esses dias na sua casa para começar a estudar e a refletir em cada uma das promessas, aquelas que nós já recebemos e aquelas que ainda não se concretizaram, que vão se concretizar é, daqui a pouco. Né? E, para fechar, o versículo 9 diz que vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Gente, isso é maravilhoso, porque, de fato, tudo pode ruir. Tudo pode ruir. Mas nós já temos a certeza, nós já temos a certeza da nossa salvação e Ele não está conosco, né, como nós, nós dissemos. Jesus Cristo não só nos salvou, nos regenerou e falou assim, vai, toca o barco sozinho. Não, Ele já estava conosco antes de tudo, antes de tudo existir, Ele já estava conosco. Ele está conosco no presente e Ele já está lá no futuro, nos esperando. Ele está conosco em qualquer tempo e tudo está convergindo para a salvação das nossas almas. O ápice de, de tudo aqui, né? Do, eles falam que é o teodrama, né? vai ser quando nós formos ressuscitados. Isso aqui vai. Gente, pensa. Porque isso foi inaugurado na cruz, nós, é, essa nova obra foi iniciada, e o que nós estamos esperando é a nossa ressurreição é o dia que nós, de fato, viveremos essa adoção. O de fato, essa adoção for, for concretizada. Nós ainda não temos ela, nós somos filhos de Deus. Nós ainda não manif nos manifestamos como filhos de Deus. Existe uma expectativa na criação em relação a isso. Então, nós temos que esperar. Nós temos que ter essa esperança. Nós temos que viver de acordo com essa realidade. Né? E com essa esperança viva que está em nós.
1: Isso aí. Doido, né? Muito, muito.
0: E eu muito. acho isso muito complexo. Vocês não, acham, muito, não? Muito, muito, Eu acho isso muito, muito difícil de assimilar e de viver. Eu acho que é um desafio. Pelo menos para mim, eu acho um desafio gigantesco.
2: É um trabalho diário, né, que Sim. a gente tem que fazer no nosso coração, né? É, é muito louco pensar <risos> nisso.
1: É muito louco porque assim a gente, é, 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 eu não sei vocês o que vocês têm assistido em casa, né? Assim como a Camila falou aí da da Grubbs e tal, é, às vezes a gente é, é, fica absorvendo tanta coisa negativa. Aí você começa a se deparar com, com até mesmo, né, alguns é, pastores, e tudo mais falando sobre a volta de Jesus, né e o etc. É o barulho no céu, <risos> aí você vê uma fumaça lá, de repente até uma festa rolando lá e começa a pedir perdão para Jesus, não sei que <risos> e tal. Mas o que nós precisamos é, é, é tirar, né, dessa desse culto e, e que fique isso é, gravado em nossos corações, que nós precisamos conhecer mais a Deus, nos encher dele. Porque isso, ele já nos revelou, como você falou, pastor. Ele já revelou isso para a gente. E nós precisamos conhecer mais ele. Viver co é, com ele, é, experimentar ele todos os dias. Às vezes a gente tem dificuldade de crer nisso. Mas por quê? Porque a gente prioriza outras coisas. A gente coloca em primeiro lugar, talvez, a nossa família, a nossa faculdade, os nossos amigos. E nós esquecemos de ter esse relacionamento com ele. É ele que vai encher o nosso coração de esperança e de fé. É Ele que nos dá fé. A gente não tem isso por, por natureza própria. É o próprio Deus que nos dá fé. E é Ele que nos mune dessas ferramentas. E nós precisamos, todos os dias, né, é, é buscar mais a Deus. Sabe? Se lembrar mesmo, cara, quem é que me dá esperança? É Cristo Jesus. Então eu preciso estar nele todos os dias. Às vezes você está passando por um momento tão difícil que às vezes você se esqueceu dele, você parou de até de acreditar nele, mas nós estamos falando aqui de uma esperança viva, que está viva. Que está viva, então nós precisamos sabe, é buscar mais, se entregar mais. Né? É, a gente até falou isso agora há pouco. Qual vai ser a resposta quando nós saímos desse tempo? Será que a gente perdeu mais tempo vendo novela, as reprises de lá, de 1970... É, ah, zerou todas as séries qual que vai ser a, a, a história que nós vamos contar depois dessa quarentena não cara, eu tive um momento muito louco com um Deus, me aprofundei mais nele nossa, eu li a bíblia de uma forma assim que, nossa, eu nem sei explicar ó, oh, tô saindo disso cheio, sabe e nós precisamos é, 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 pensar nisso né? não é só tipo, ah, beleza vamos ficar em casa, tal, fazendo home office né? câncer, né? a gente sabe disso mas nós precisamos também é, dar importância
2: para quem realmente é importante. Amém. A nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo provada. É a hora da gente Exatamente. tomar uma decisão.
1: Exatamente. Então, que eu e você, a gente faça uma, uma, uma reflexão nisso que nós estamos falando. Porque nós estamos falando, né, em primeiro lugar, né, o, o ouvido mais próximo da nossa boca, <risos> né, aqui, que tal. Então, a gente está sendo é, ministrado pelo Senhor. Sim. Então, é essa reflexão que nós fazemos e nós Passamos para vocês também, para que vocês orem, é, meditem nessa palavra, é, é, busquem do Senhor, peça a Ele para que Ele te ajude a confiar nele em todos os momentos. Sejam bons, ruins, independente, que que eu e você continuem acreditando, porque realmente é uma maratona. Sim. É difícil a caminhada, Sim. mas Ele está com a gente. Amém. Ele enviou o Seu Espírito Santo e está conosco. É isso que nós precisamos continuar crendo. Né? E olhando para Ele. Amém. Sem tirar o foco, olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos nele. Amém. É, isso. Esse é isso. A nossa salvação está nele. Amém. Então nós
2: precisamos olhar para Ele. Não é mesmo? Valeu. É isso. Amém. Posso fechar aqui lendo um Com vídeo? certeza. Não sei é. se é fechar, alguém vai falar mais alguma coisa? Curto ao vivo tem essas coisas, né? É. Tem, a gente até passou, mas está é. bom. Amém. Então, só para a gente finalizar que eu queria ler, a partir de tudo que a gente conversou aqui. O que está lá em Efésios capítulo 2. O versículo 11 diz assim. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E o verso 17 e 18 dizem assim, e ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. É. Nós temos paz com ele. Talvez você está aí em casa se alimentando só de notícias que vêm do mundo, só de notícias daquela época onde nós estávamos sem paz e sem Deus no mundo. Você precisa se alimentar da palavra, se encher de esperança, como nós falamos aqui, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, porque hoje nós temos paz com Deus, nós temos paz com aquele que governa, nós temos paz com aquele que tem o controle, daquele que sabe de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que a gente possa viver de fato como essas pessoas que confiam, que se entregam e que descansam porque nós estamos com Ele, e Ele é por nós. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
1: Glória a Deus.